0: Segurança Legal Episódio 213, gravado em 12 de setembro de 2019. As 10 principais vulnerabilidades da IoT. Neste episódio, falamos sobre a lista da UASP que aborda as 10 vulnerabilidades mais comuns da internet das coisas. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Consultoria. Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está, como sempre, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme! Olá, os nossos ouvintes. Tudo bem?
0: Sempre. Lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Vocês já sabem todos os nossos links: o Segurança Legal nas mídias sociais, o podcast .com pelo e-mail. Spotify e iTunes e também a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra legal se você quiser ajudar esse projeto a continuar existindo, visite lá o apoiase barra legal se você então quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 16 minutos mensagens ouvintes?
1: vamos lá, Glei. mensagens ouvintes a
0: primeira mensagem, Vinícius, veio, na verdade, lá no nosso grupo, no Telegram, uh, que o Eric Tawil, que é um dos nossos apoiadores, uh, comentou, fez um comentário sobre uh, a falta de um documento, na verdade. Ele disse que sentiu falta de um documento.
1: É, ele, uh, ele indicou o site, né?
0: Exatamente, exatamente. Que tem vários documentos, né? E aí Isso. você até, na verdade, já usa esses documentos aqui, mas acabou é, por usa um, lapso, um deles.
1: Né? É, usa é. um deles em aula, inclusive. Uh -huh. <risos> é aquelas coisas que a gente acaba deixando passar. <risos> o Eric, tá, eu, logo saiu o episódio, ele chamou a atenção porque ele sentiu falta uhum. uh, do, do site do Cloud Security Alliance. Tá? E realmente, cara, esse site, eu não, eu não lembrei do site, eu tenho o um documento lá que, que eu uso, uh, que é o, o Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing. É bastante... Claro, é assim ó ele... Fala, não, não fala coisas inéditas, tá? Uhum. Mas ele é, é bem interessante a forma como ele organiza as coisas e, e os domínios que ele cita e tal. E eu uso bastante isso em aula para pedir para o pessoal analisar ou estudar os domínios de forma separada, fazer alguns seminários e tal. Uhum. Uh, inclusive, eu passei para a minha turma de cloud, uh, uh, segurança em, em cloud, que teve na, há umas, umas semanas atrás. Eu não lembro mais a... Ah, dá, então faz algumas semanas que ele essa, essa cadeira. Então, fica registrado a lembrança do Eric Taewil, vai estar o, o link no show notes desse episódio, acho que a gente pode, inclusive, editar o show notes do episódio anterior. Ah, pode sim, é se, verdade. Se a gente já não fez, acho que a gente não fez isso, né? Não, não, não fizemos. E coloca lá o, o link que o Eric Taewil Tau, uh, uh, sentiu falta, a gente vai colocar lá no, no episódio, sim. Beleza. Ah, valeu, Eric, pela atenção.
0: Valeu, cara. Abraço. A próxima mensagem, Vinícius, vem do Leandro da Silva. O que que disse o nosso ouvinte
1: Leandro? é O Leandro diz o seguinte, recentemente comecei a acompanhar o podcast de vocês e estou gostando muito. Uh, muito. Acaba sendo uma forma de manter, manter atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil na área de segurança e afins. Eu moro no Canadá, mais especificamente em Montreal. Olha eu estou ouvindo, é, estou ouvindo um podcast, não me lembro o número e nem o dia, vocês falaram <risos> sobre o whoismydns.com, deve ser aquele da, da Oi,
2: hum, aquele episódio ser. que a gente
1: gravou sobre a Oi. E creio que isso pode ajudar muita gente que não tem ideia de como se prote como proteger de DNS hijacking e outras pragas que tentam mudar requisições de DNS, verdade. Eu vou fazer um post no meu blog e gostaria de saber se poderia citar vocês como fonte, já que vocês mostraram esse site, isso não tem problema. Se sim, pode, pode fazer. Claro, Se fique à sim, vontade. tem algum especial, algum link especial que vocês possam. vocês recomendam na hora de referenciar vocês, cara, coloca lá o, o segurançalegal.com. Tá? É. E não só pode, como a gente agradece muitíssimo, sim, né? Quando, quando alguém usa a. Uh, algum conteúdo nosso e, e faz o link para o nosso site, é muito legal porque isso uh, aumenta, a, a, aumenta a relevância, vamos dizer assim, no, do no nosso site, nos resultados de busca por aí, e faz com que mais pessoas encontrem o nosso podcast. Uhum. Então coloca lá o segurançalegal.com e muito obrigado, Leandro. Legal. Né? Muito obrigado aí pela tua referência. Uh, valeu, Leandro E a próxima
0: mensagem, Vinícius uh, Referente ao episódio 209 Sobre os hackers de Araraquara E o FaceApp também Veio do nosso ouvinte Luiz Aurélio O que que disse o Luiz,
1: Vinícius? O Luiz diz o seguinte Primeiramente, parabenizo vocês pelo excelente episódio Muito obrigado, Luiz Sobre as considerações do senhor Serafim Obrigado pelo senhor, mas né, <risos> Pode chamar de Vinícius mesmo tem garra <risos> Tá a, a respeito dos apps de grandes e-commerces, ao ouvir esse episódio faz sentido agora que essas lojas estão fazendo descontos generosos para quem baixem esses, esses apps. É, tem, e tem várias lojas, inclusive algumas que eu compro, porque é mais barato comprar no app do que no navegador. Uhum. Tem descontos que só valem no app, por exemplo. Que é uma sacanagem, né? É, é uma, uma baita uma sacanagem. Compartilho aqui uma experiência que tive ao comprar meu notebook novo no início do ano. Decidi baixar o app da Magazine Luiza para comprar o eletrônico, visto que não tinha computador naquele momento. Justo, faz e, sentido. Faz sentido. <risos> Me arrependi amargamente. Fui bombardeado de anúncios em todos os meus dispositivos sobre a loja citada, além de aparecer ela no meu Facebook. Ocultei a empresa do meu Facebook e redefini meu código de publicidade do Google para livrar, me livrar dela. Além de dúzias de notificações diárias tirando a minha Poxa atenção. Puxa vida, cara. É, aqui é o seguinte, se tu fez certo redefinir o teu ID de publicidade, tá, o, o, o Android tem isso, o, o iOS também tem isso nos iPhones, mas é bom lembrar que esses, esses aplicativos, eles não usam apenas esse código, tá? Uhum. Eles usam vários SDKs, né, vários complementos, vamos dizer assim, que o desenvolvedor utiliza na hora de desenvolver o seu software, no seu aplicativo... Uh, que geram seus próprios IDs com base em informações do seu, uhum. do seu celular. celular né? é. E aí e vai ser sempre o mesmo, então vai ser um problema. Sem contar o, o, o Face, que também faz uma coisa... Assim,
0: é, tá? Sem contar a própria questão de você ter a, a, os aplicativos instalados no, no telefone. Né? O, o aplicativo em si ainda sabe que, que você é
1: você, até pela própria conta que você usa, né? Exatamente. Tá, e ele continua... Para, que você, para uh, que você baixar um aplicativo da loja... Ocupando espaço e te transferindo toda... <risos> te rastreando toda hora... Você pode fazer a compra pelo site da loja... Usando os recursos de privacidade do navegador... Não me refiro apenas à versão privativa... Mas a containers do Firefox e VPNs... Aí ele está correto... Eu uso os containers e tá? Tem várias Sim. extensões para... É, tem Cara, extensões só para citar algumas aqui... Tem o Ublock Origin... Que é uma extensão interessante o outro que é da que é o Privacy Badger da da EFF um, uhum. Electronic Frontier Foundation uh, e tem também o ah Privacy Possum <risos> que é um não, outro esse eu, eu não digo. conheço é que é para controlar esses esquemas de rastreamento por cookies e tudo mais ah sim e o ebrtc é. tem um botão, tem um no, 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 não é para te desativar o, Web, o ebrtc mas tem... sim
0: tem também é o, bem... o, o User Agent Switcher, que é interessante pra tu enganar o cara para dizer que tu mudar o agente navegador. do browser, né? É, <risos> é
1: mas, mas aí começa, tem que cuidar a usar isso, que às vezes a gente quebra algumas coisas. É, claro, claro. Botando esses, esses plugins, né? Às uhum. a gente consegue quebrar porque a avacalha com...
0: É, e, e fora, né, é aquela coisa, né, de, de como cada vez mais a, a, a... Lógico que as empresas não dizem isso, né? mas preços e, e ofertas mais personalizadas, principalmente no mercado de, é, de passagens aéreas, né? eu tava vendo umas passagens dia de dia desses e, e, primeiro que, naturalmente, já é difícil de você entender como funciona o preço de passagem aérea, né? não é que nem passagem uhum. de ônibus que é sempre o mesmo preço, então de, de uma hora para outra já variam os valores. Mas duas pessoas pesquisando as mesmas passagens, às vezes, recebem resultados diferentes, né? é, o que Pode demonstrar uma discriminação em relação ao, ao próprio dispositivo que é usado. Eu lembro de um caso que eu e o Vinícius, uma vez, ele com o Mac e eu com o um computador normal, a gente pesquisando um livro e achamos uh, uh, o livro mais caro para ele
1: do que para mim, é, né? Claro, porque eu sou uh, rico, que eu tenho um eu... Mac.
0: <risos> tinha, ah, meu
1: né? Deus, tinha o Mac. Não, eu tenho. Sim, eu, mas não, com... não... eu tenho meus dois Mac aqui. Só mas não usa mais, né? No, no não, dia -a -dia, no, né? no Note, tal, tá um, tá um Debian instalado. E no, no Desk, aí sim, aquele ainda tá, tá com... para edição, né? Tá para algumas edições, algumas coisas assim, mas que eu uso só... Na verdade, ele vai virar um, uma tela para um ambiente de treinamento aqui. É.
0: E uma coisa interessante agora que você falou do, envolvendo a Apple, né? Você viu uma notícia no dia desse, essa semana foi o, o anúncio aquele dos novos iPhones e tal, e com não sei quantas câmeras... Mas você citou um dado é interessante, Vinícius. Eu queria que falasse aqui sobre as pessoas é que é? estão abandonando a plataforma.
1: É, é, na, é verdade, na verdade eu ouvi o Nexo, a, o podcast do Nexo. Até deixa eu citar direitinho agora então, né? Tá, tá. Não estava é do... na
0: no, 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 nossa pauta essa...
1: Não, não estava. O Guilherme puxou isso do... É,
0: desculpa, é, mas a gente às vezes lembra de uma é. coisa ou
1: outra. <risos> e coloca aqui... Uh, Nexo, é o Durma com Essa, tá, do Nexo, do Nexo Jornal, é o podcast uh -huh. Durma com Essa, uh -huh. é o episódio de 10 de setembro em que eles falam, o título é Os Lançamentos da Apple e o Impacto do iPhone, tá, e eles citam essa questão de que cada que as pesquisas estão apontando, né, e como eu não me preparei para falar sobre isso, eu não lembro da de pesquisa e tal, mas você vai <risos> ter lá no episódio, tá, tá? bom. Uh, Obrigado, Guilherme. Vá não, não, estamos juntos. <risos> e aí tá lá no, eles citam que vários usuários uh, de produtos da Apple, eles têm uh, uh, eles têm citado uh, cada vez mais a intenção de não continuar no ambiente da Apple. Uhum. Uh, agora agora não lembro se eles citaram isso ou eu é que pensei pensei sobre isso que na nossa discussão minha e tua. Uhum. E a, uma das questões bastante complicadas são os valores. Sim. Porque a gente tem produtos concorrentes chegando... Uh, eu ainda acho que, que, que o Mac é melhor, tá? Uhum. Fique bem claro. Eu eu tenho, eu comprei um, um Dell um tempo atrás. Estou uh, bem feliz com ele, usando ele. Show de bola. Uhum. E eu comprei, eu comprei um Dell porque a máquina que eu comprei cara, seria uma coisa assim... Impagável. Estupidamente... Cara na, 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 se eu comprasse da Apple, e eu não conseguiria nem fazer atualização depois. Tá? Ah, tem isso. Então claro. tem, tem, tem esse problema ainda. Então eu citei justamente isso. Tu tem equipamentos que para o usuário tá ficando cada vez mais parecido com um telefone, por exemplo, uhum. com, com um iPhone, com tela com uma boa qualidade, com uma resposta boa, com uma uhum. boa velocidade, uhum. bateria uhum. durável, esse tipo de coisa. É, e para o usuário acaba sendo né, ele não, não tem não dá muito mais bola assim para para outras coisas tá uh -huh. então câmeras, telefones né? câmeras é as boas. câmeras né? então esses telefones da, da Xiaomi
0: Xiaomi
1: Xiaomi, <risos> Xiaomi. É. esses telefones estão estão chegando são bem os valores são bem agressivos e a qualidade é pelo que a gente tem visto eu vi várias pessoas na minha volta que compraram esses telefones a qualidade parece ser muito boa tá? Então o pessoal tem ficado cada vez menos uh, fiel à marca, digamos assim. Mas eu continuo achando que o Mac é a melhor combinação de software e hardware uh, que existe. O tá? Windows não chega nem perto, né? não tem nem chance. Ah, Sim, água. você
0: diz para sistema operacional de, de computador. É, de não tem.
1: É, assim, o conjunto, o pacote da Apple é muito bom. O hardware e o software deles feito para aquele uhum. hardware, sabe? Então... É, é, aquela velha
0: história do lock né? Você fica ah, é. trancado na, naquele mundo ali e pra, você passou por isso, né? Pra sair do mundo é muito difícil.
1: É, é, é então sim, tem, tem coisas também bem interessantes, tá? A, a máquina, o hardware, sai caro, mas o sistema operacional é muito bom. Uh, as atualizações são de graça. Até que ali, né? Até que eles não te oferecem claro. mais atualização claro. pro teu hardware e o que aconteceu, por exemplo, com o meu desk uh, e com o meu note os softwares, por exemplo, o pacote, o que seria o equivalente a um office, tá, editor de texto uh, a pra, o keynote para apresentação é o pages para editor de texto, o keynote para apresentação cara, são muito bons e eu não sei que preço tá agora mas na época que eu comprei era 14 dólares, assim, ou seja, uma chincha perto de é, office, powerpoint nossa. não sei o que, e cara, dizer é melhor, tá, é melhor e tem na nuvem também, nos anos pra cá, eles podem pensar pra nuvem, tu pode criar uma conta lá usar até de graça, se quiser. A,
0: a, gente, deu uma, a gente deu uma desviada boa aqui do assunto, mas. Tem é, desviada nisso. É, 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 mas o, o Luiz ele ainda coloca uma última frase ali, Vinícius.
1: É, o Luiz coloca aqui sobre o Face App, espero que algum dia a inteligência, a inteligência artificial que fique nos aparelhos das pessoas, não em servidores desconhecidos acessíveis a estranhos. Luiz, posso estar bem errado, cara, mas eu acho que vai ser o contrário. Uhum. Vai estar tudo na nuvem, a gente vai ter um terminal com uma tela bem bonita e um link dobrável. violentamente bom. <risos> Bonito e dobrável. Dobrável e vai é. É, pode poder enrolar no, no punho, uhum. etc. Uhum. Tá? E uh, todo o resto, toda a inteligência artificial, tudo vai ficar tudo na nuvem, cara. Né, é então, get ready Bem, tá, vai ser complicado um abraço Luiz, obrigado aí pelas Luiz, tuas considerações,
0: valeu aí Luiz é, bem, então vamos ligar os nossos equipamentos aqui para ir para o tema principal Vinícius,
1: <risos> vamos lá
0: a gente semana passada acabou uh, retomando um contato com um documento aqui que a gente já tinha uh, visto outras vezes e achamos que seria uma boa ideia trazê-lo para o podcast, que é um, um documento, de uma área aqui do site da OASP, uh, que fala sobre segurança em internet das coisas. E eles têm um, os, fa os famosos top 10 né, do OASP e um desses top 10 é o, o top 10 de vulnerabilidades Uh, de dispositivos de internet das coisas é, e, esse, e esse documento, Vinícius Ele é bem interessante, assim como esses top 10 Aqui do OASP sempre são Porque ele traz, né, faz um apanhado Das 10 vulnerabilidades mais é, é, Encontradas né? É, e a gente vai fazer um, um comentário sobre esses top 10 Começando do 10 e indo uh, até a primeira, né? Antes da gente ir, então, para cada uma delas e começar a comentar cada uma delas, é importante lembrar que uh, sobre esse tema de internet das coisas, a gente já tem dois episódios gravados. Uh, e, e entre outros comentários, né, que a gente faz em outras situações, mas nós temos lá o episódio 81, lá de 2015, o Cherokee Remote Control, uh, que envolveu uhum. aquele hacking uh, no, nos carros, né, uh, nas na, 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 na Cherokees. A gente falou em outros episódios também sobre a questão do Tesla e tal. E o episódio 93, é, lá de 2016, que a gente falou sobre a alma da IoT, a alma da hum. internet das coisas, né? Comentamos alguns aspectos técnicos da arquitetura geral das soluções da internet das coisas. Então, Vinícius, dito isso, vamos começar aqui a nossa lista, né? A primeira, ou melhor, o, o número 10... Né, desse top 10 Vamos de lá. dispositivos de internet das coisas de vulnerabilidades é a falta de proteção física. Como assim falta de proteção física?
1: Falta de proteção física, ou seja, alguém consegue obter informações direto do uh, do dispositivo, né, acessando o dispositivo uhum. uh, para fazer algum ataque futuro. Cara, uhum. isso isso é um problema para tudo, tá? Sim, para é, qualquer, qualquer dispositivo, qualquer físico. dispositivo, qualquer seja IoT <risos> ou não. Uh, o, o detalhe, é bom que a gente, que a gente cite né, que quando a gente fala em IoT, se a gente a está gente falando mais de coisas que não eram normalmente conectadas à internet. Sim, sim. <risos> Porque senão Ao vai ter que dizer de um que
0: computador, né? Que
1: é, um computador, um celular tu poderia considerar de certa forma IoT e tal. Claro. Então o que, tá, que a gente considera um IoT? Ah, o cara, a lâmpada que tu liga na, na tua rede, Wi-Fi, a tua fechadura, a tua máquina de lavar, a tua geladeira, o teu micro-ondas, o teu carro que não era conectado, agora ele, tu não tem nenhuma opção, ele vem conectado e era isso, sim, pode não sim. usar.
0: Até o, o, o inclusive quando tu cancela aqueles serviços, no caso lá da, da Chevrolet, né? O, o dispositivo de rastreamento ele continua instalado na, na no, é. no carro e para que tu não seja rastreado mesmo que tu tenha cancelado o serviço tu tem que desconectar abrir o carro a, o porta-mala lá para fazer essa desconexão né
1: interessante
0: é, né? é não é bem
1: interessante né? <risos> ah, hum. então ah, assim a gente tá considerando a gente tem que considerar essa, essas coisas tá e é muito presente em automação residencial na domótica, uhum. A chamada domótica, né? Uh, mas também presente em ambientes uh, uh, industriais, digamos assim, na, claro. na forma de sensores distribuídos. Claro. Uh, na, 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 na questão da agricultura também tem várias empresas com soluções que envolvem a uh, distribuição de sensores por, né, na, na área na, na, para monitorar né? desde a... Das plantas e tudo mais, até mesmo na área da pecuária, na área leiteira. Uhum. Tá, a gente, existem sistemas que o pessoal coloca uma coleirinha numa na, na vaca que, né, que, que dá o leite. Uhum. E para quem compra só de caixinha, né? É bom saber que vem da vaca o leite. <risos> sim, sim, sim. É, se coloca uma, uma coleira na vaca e eles sabem se ela está comendo bem, se ela não está, temperatura, etc. Uhum, né? Então, uhum. tem um monte de coisa sendo feita que acaba entrando nessa questão das coisas. Até bola é. de basquete, tudo mais como monitoramento. Um é. tá? e,
0: e uma coisa, Vinícius, aqui é que, ao contrário, você comentou, né, e quando a gente estava montando essa foto, a gente comentou, tá, mas isso aqui afeta qualquer dispositivo que esteja no mundo físico, né? Sim. Mas, mas talvez a gente tenha uma diferença quantitativa aqui, né, que se você tem um computador na sua casa, aquele computador ali, em, em geral, fica com né, num, num local especificado, enfim, um, um controle né, uma, mais visual presente, né? Agora, quando você distribui é, diversos desses dispositivos é, em, em um certo perímetro, e até mesmo fora da sua casa, né? É, por exemplo, aquelas camerazinhas, de, que é uma lâmpada que tem uma camerazinha vendida na Não, AliExpress, é isso, são bem exatamente. baratinhas e tal, né? Ora, a, a graça daquilo ali é justamente você distribuir aquilo, deixar aquilo fora da, da sua casa, né? Então, eventualmente, alguém que pegue aquele dispositivo uh, uh, com uma facilidade muito maior que teria de pegar o seu computador que está no seu escritório dentro da sua casa, né? Ele, ele vai poder fazer certas coisas com aquilo, né? E, e eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né?
1: Ex exatamente. E, e, e tem uma coisa, essa especificamente falando da IoT, normalmente a gente está falando de um hardware mais especializado. Tá? Sim, ou, sim. ou seja, a gente tem um microcontrolador uh, com um, um software, um firmware né, gravado nele que faz uma função muito específica. E esse próprio microcontrolador, esses microcontroladores, né, esses dispositivos, eles mesmos têm, por exemplo, interfaces de debug, eles têm pinos que te permitem Colocar eles num modo diferente de funcionamento... E tu consegue fazer um dump da memória dele... Uhum. Uh, os próprios chips de memória... né? Tu pode ter... É comum tu ter memória flash... Para alguns microcontroladores... A memória flash guarda o código que vai ser executado... Né, que vai ser carregado quando for ligado o dispositivo... Uhum. Então... Aí tu tem a, a... Tu tem que proteger fisicamente essas, essas interfaces... Né, Para impedir que alguém possa de repente fazer um dump do teu código. Claro. E, e talvez, a partir daí, e aí tá brincadeira, né? A partir daí, tu encontrar os problemas que vão vir adiante aí na nossa linha, nossa lista. Uhum, tá? uhum. Então... É, e, e aí,
0: a gente tem aquela, aquela, aquela história meio que de segurança por obscuridade, né? Ao contrário de um computador que você liga, espeta um USB e, e, e tem o um controle sobre, sobre a coisa toda, né? Uhum. O, o, o hardware, esse tipo de hardware, ele vai precisar de um, de um conhecimento bem mais específico de, de microeletrônica, né? E é importante dizer, o Vinícius fala com, com conhecimento de causa, né? Até a própria Brown Pipe tem um laboratório né é, de microeletrônica a fim de fazer esse tipo de teste e, e esse tipo de, de análise, e, mas aí fica naquela história... É, o é específico, mas ao mesmo tempo não é tão específico assim, né, Vinícius? O, o, o cara precisa é... ter um conhecimento de microeletrônica, na realidade, para fazer isso. Sim, sim, né?
1: mas tem muita. Claro que tem. É que depende do nível de proteção que o dispositivo tem, né? Aham. Uhum. Mas, mas, assim, essencialmente, as coisas mais comuns o pessoal encontra bem fácil na internet. Aham. Uhum. É, e, com, e com toda essa brincadeira de, de ter uh, uh, kits de desenvolvimento para uso. Ah, sim. Uh, pra quem é autodidata e tal, você vai encontrar uhum. muita coisa mais ou menos pronta para fazer certos... Então assim, tu vai encontrar bastante informação para fazer esse tipo de exploração física aí de, de microcontroladores. Isso uhum. não falta. E claro que tem coisas bem avançadas que aí tá fora da... da do, do acesso comum, né? Uhum. Do, do cara que vai lá, o cara analisa com microscópio o chip, uhum. não sei o que, até tem alguns links que eu vou passar pra, pra quem Sim. quiser ver, umas coisas mais extremas assim, uhum. é, pra quem acha que só botar um empóxi por cima resolve, a coisa é complicada. Pois é, mas é, em... é, isso,
0: é, é isso que a gente perguntar, mas como é que se protege é, é, realmente é, um dispositivo pra essa questão de ataques físicos? É, Via é, de a gente... regra, o que, que se faz?
1: Cara, o que é muito comum é usar a Epoxy <risos> limitar acesso físico a terminais do microcontrolador ou de outros dispositivos que estejam instalados no, ah, que se, es, seja explica, no hardware. Explica melhor. Ah, como a é que Epoxy isso é uma, uma cola normalmente preta que você vai encontrar em cima de... Você, vai, você abre um... Em brinquedo tem, é muito frequente isso. Uhum. Você abre e você abre o, 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 o dispositivo, você vai encontrar na placa de circuito impresso tem uma, uma coisa preta. Uma, uhum. uma, uma bola uma gota, preta né? lá. Uma, e... uma gota, de parece é, plástico. É, como se fosse uma gota, assim. uma gota, né? É. E, mas aquilo é possível de remover, e claro que, depende, se não fizer com cuidado, tu quebra tudo, e, e essa uhum. é justamente a ideia. Mas, tem, mas isso é uma coisa bem básica, mas tem uhum. outras coisas, por exemplo, uh, contra a, a própria, uh, vamos dizer assim, invasão do perímetro físico do dispositivo, da caixa do dispositivo. Uhum, a uhum. proteção muito comum em pinpads e coisas assim. Ou Sim. seja, que você se você abrir ele tem alguns, alguns sensores lá que vão fazer com que ele apague uh, imediatamente chave de criptografia coisas assim que estão dentro, são dentro do Sim. dispositivo, porque Sim. você abriu fisicamente, né, abriu a caixa dele. Mas esse tipo de proteção em coisas como ar-condicionado, lâmpada e tudo mais, uhum. eu não imagino que Só a gente em vai comuns, ver. Né? É, é, a... Sentido, São incomuns, né? É, nesse sentido, são incomuns.
0: A ideia do, do Epoxy ali em cima é que como, como essas, esses microcontroladores têm é, portas, né, que você consegue facilmente é, acessar, a ideia é que quando você coloca ali em cima, você bloqueia o acesso físico à porta e ia depender de como é feito, se o cara tentar remover com... com... Um, arrebenta tudo. Um, é, você arrebenta tudo e aí você não consegue ter acesso às portas do microcontrolador que permitiria você fazer dump de memória, acessar código, chaves ou até mesmo subir códigos para fazer com que o dispositivo e faça se... outra coisa. Faça outra uhum. coisa, né? Uhum. Enfim. Bem, vamos para o 9? Vamos para 9. Configurações default inseguras.
1: Isso não ocorre uhum. em, em nenhum dispositivo. Não, né? Nunca aconteceu. <risos> é, não. configuração default insegura. Por exemplo. Tem uma marca de ar-condicionado, e que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda e também não tomar um processo. Uh -huh. é, que eles têm a, a acesso via Wi-Fi e, e a, a Wi-Fi vem com senha. Olha só. Você uh -huh. ah, uh -huh. não consegue se conectar nele sem, sem usar a senha. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, se eu não tem nada. Sim. Tá? Alguma coisa assim. E é uma configuração, é uma, uma configuração completamente insegura. Uma outra questão que a gente via muito frequentemente. Uh, tá bom que eram em, em modems ADSL, uh, uh, isso hoje em dia não acontece mais tanto, até onde eu sei, eu não andei mais verificando mais. Uhum. Mas, por exemplo, os modems vinham com, com eles vinham com, com, com configurações default que, per, que, que liberavam certos serviços uh, sem autenticação que eles poderiam ter, uh, uhum. sem autenticação nenhuma e você conseguiria gravar, inclusive, o firmware. Uh, Uh, remotamente atualizar o firmware do dispositivo. Sem contar uhum. a alteração de, ser de, 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 uh, de configurações e tudo Sim,
0: mais. Sim, DNS, spoofing, coisas assim.
1: Então, assim, é, é, é bem delicado isso. Normalmente são, são dispositivos que vêm sem senha ou vêm com uma senha padrão, que é muito comum. Aí o usuário não é obrigado a alterar a senha padrão. Uhum. Uh, ele simplesmente conecta e era isso. Então, uh, ou expõem certas certos acessos que poderiam ser controlados, mas o usuário tem que ir lá e ele tem que dizer que ele quer controlar e por default ele não é avisado em nada e é tudo liberado. Então, esse uhum. tipo de, de situação é, é, é bem complicado. Isso, claro, isso é, acontece em tudo em IoT, né? Se renova é, agora é, é. o problema.
0: É, esse, uma outra coisa é que esses, esses itens aqui, né, essa lista... É, é, vários deles, eles estão interconectados. Quando a gente estava montando a pauta aqui, né? Ah, mas isso aqui depende daquilo, que depende daquilo, e esse habilita uhum. aquele outro. Então, é uma coisa meio orgânica ao, ao mesmo tempo, porque até quando a gente começa a citar exemplos, a gente, não, mas esse aqui também se encaixa no 3, né? É, se encaixa no 2, no, no né? Que é a questão de, de, de é, serviços de rede inseguros, enfim. Mas o, o, o default setting, ele também tem um, uma, uma questão que é a, a, a tirania do default, né? que quando a gente começa a tratar sobre é, proteção de dados, enfim, a gente eventualmente acaba esbarrando nesse, nesse tópico, que é o que é o default, via de regra vai ficar o default para a grande maioria das pessoas, né? Exato. Por, por isso que quando você fala privacy by default, né, você está você falando justamente de, de colocar como default uh, configurações de proteção de dados que sejam mais favoráveis para o usuário, né? É porque é, a grande tem, a maioria das...
1: tem tem no, no, naquele, no naquele documentário do Terms Sim, and Conditions me aplica Condition. uhum. eles eles entrevistam uma, uma pessoa da Microsoft uhum. que trabalha a questão de segurança se não se nada um profissional de segurança e ela chama atenção para isso lá claro, não é só ela que chama atenção mas ela é muito interessante a fala dela porque ela ela sumariza bem isso eles uhum. que o usuário ele fica confortável com o default uhum. ele, ele 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 aceita o default então, se tu... É, então se, a def... se o default for... Sim, lá, tá falando de forma geral, né? Uhum. Assim, se o default for menos seguro, ele vai usar o menos seguro.
2: Uhum.
1: Uh, ele vai se, se adequar. Se o default for mais seguro, ou seja, mais restritivo, ele vai usar o default. Então, por exemplo, se por default todos os celulares Android e iOS te exigissem o cadastro de uma senha pra te, pra te abrir o... desbloquear o celular, né? Uh, todo mundo usaria isso e estaria todo mundo, não, beleza, eu também uso e tal, era isso, acabou. É. Agora, no momento que isso não é o default e o usuário não está utilizando e, aí tu, e tu precisa que ele utilize, aí ele já tem um problema, tem um treco. É, e é uma questão econômica no sentido de quais incentivos que você dá
0: para que a pessoa use mais rapidamente o serviço, né? Se ele for muito difícil de usar e de configurar, as pessoas não vão conseguir usar e configurar aquilo, né? Pensando Exato. no... Pensando que os dispositivos de internet das coisas, embora sejam... É, dispositivos que, que, que estejam dentro de um contexto que se conectam a redes que, né, que tem uma série de, de, de atividades a grande maioria das pessoas não tem condições de, de, de observar e de entender como eles funcionam então é, é tem que ser um negócio meio plug and play assim liga e sai funcionando uhum. então é, é puro ter que lidar com esse incentivo de fazer com que as coisas é, é, sejam facilmente utilizáveis e, e, e assim sejam dando um certo conforto para o usuário você abre sim a porta para que esses def eventualmente defaults inseguros é, fiquem lá para sempre, né? É, é, e que nesse ambiente de internet das coisas é algo muito mais crítico, né? O oitavo, Vinícius, é a falta de processo de gerenciamento do dispositivo. Imaginando que cada vez mais as pessoas e as casas vão contar com diversos desses dispositivos... Como é que as pessoas vão lidar para uh, gerenciar todos esses dispositivos que estão
1: ao seu redor? É, aí a gente começa a entrar de novo naquela questão do lock-in que a gente discutia lá no início do, do, do episódio, na resposta dos ouvintes, né? Com uhum. uh, relação à Apple, né? Ao lock-in. Uh, porque hoje a gente tem um problema. A gente, é, é muito fácil você comprar uma bola que conecta no, no, na internet e te dar estatísticas do teu teu jogo, do teu desempenho, do teu jogo, uh, uma cafeteira e por aí vai, tênis, e essas... tênis, exato, essas coisas todas, uh, cada uma delas envolve um aplicativo diferente no celular, muitas vezes, uhum. Uh, uhum. e elas não se integram, então tu acaba tendo um monte de coisa espalhada em várias interfaces diferentes pra gerenciar esse negócio cara, fatalmente tu vai, tu vai se descuidar desses dispositivos né? é. não, não tem como tu manter tudo isso e ficar é, então, ah não tem o um software que controla a automação da minha residência, tem um software que não bom, aí o que que acontece as grandes, uh, o Google e, a, e a, a Apple eles aparecem aí com com soluções para isso, pelo menos na parte da domótica né, uhum. a, a parte residencial, eles aparecem aí com o Google Home e é. a Apple com um HomeKit. Uhum. Que justamente a ideia é... Ó, integrem as soluções de vocês com a, com a, com a, no... com a minha plataforma uhum. e, eu gere... e eu ofereço para o usuário uma forma de gerenciamento desse negócio.
2: Uhum.
1: Tá? Então, daqui a pouco a gente vai ter... Uma... Tem até um episódio do Black Mirror que trata sobre isso, né? É, as pessoas se mudam para uma casa. Só que tu compra a casa e a casa tem personalidade, sabe? Tem uma... Ah, eu não vi essa, eu ela, acho. É, ela tem uma IA que vive lá dentro e... e essa IA meio que... que assim, tu, tu tem que ver se tu te acerta com a casa ou não, sabe? Ah, um negócio que muito interessante. É, é, até posso catar depois o episódio aqui pra gente botar no não lixo. vi, não vi esse. É, e aí, cara, vai acontecer mais ou menos isso, tu vai ter que escolher qual é o sistema operacional que tu quer da tua casa, sabe? Uhum, ou ou uhum. pior, né? Tu não vai poder escolher o sistema operacional, tu vai ter que escolher, tu vai ter que ao comprar a casa. Ah, essa casa, que casa que é? Ah, não, essa é uma, é uma Google Home. Uhum. Tá? Que, que tem, tu... né? Que
0: já existe o não Home. Não,
1: sim, tem, tem o Google Home na plataforma, mas eu digo... Sim, não tu, tem a seu, casa. É, é. Tu, é, tu chegar e comprar... Não, assim, ó, isso aqui é Google Home tu então não tem opção.
0: Não, tá? imagina, imagina que interessante você tem um novo empreendimento imobiliário é, e um dos diferenciais desse... Isso já existe em empreendimentos não, não, imobiliários tem, tem, com tem. automação, né? Sim, você é é um empreendimento... a... compra
1: o apartamento e ganha, um, ganha um iPad já de cara.
0: É, pra te tipo, poder mas... controlar
1: a casa, senão tu não consegue fazer nada assim um sim, iPad.
0: Sim, sim. Mas imagina que legal vendido como diferencial. Esse empreendimento aqui, empreendimento imobiliário by Google ou by... Exato. Okay, né? É, que daí permitiria esse gerenciamento integrado. E claro, o, os dispositivos aí seriam compatíveis com, com aquele jeito de, de regular e de controlar tudo, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente vai ter um um lock residencial aí. É. <risos> Eventualmente. Ah. Então, hoje é um grande problema tu gerenciar esse monte de dispositivos, tá? E, e basta você pensar um pouco com relação às poucas coisas que a gente já tem na nossa volta, uh, que nem a gente falou ali, de repente um smartwatch que tu comprou e que não é da Apple e que não é Android, que roda Android, que sabe, mas, não, mas é de um fabricante diferente, a tua TV que é uma smart TV que tá rodando um software e tal lá dentro né? que tu, tu é de um outro desenvolvedor, de um outro cara uh, daí tu compra uma cafeteira que conecta na internet, então, cara, tu começa a ter um monte de coisa que não consegue gerenciar essas coisas é. Então, sem, Esse é um sem, grande problema.
0: E, e sem falar ainda em. É porque a, a, a área de internet das coisas. Essa é uma outra coisa, uma outra coisa também que a gente fala. Uma outra né? coisa. É, é, a gente, se já não está, vamos chegar no momento que a internet das coisas vai ser simplesmente a internet, entende? É não vai mais fazer sentido você falar em internet das coisas, porque, Mas sim, porque vai, ser, é vai ser internet, as coisas estão conectadas assim como os computadores estão conectados então, talvez a gente deixe um pouco de falar em algum momento de internet das coisas, vai ser internet vão ser problemas que ocorrem na própria internet, né e, e nesse sentido é, é, quando a gente fala em gerenciamento a gente tem que ligar ainda com, com um dos próximos itens, que é a própria ideia de proteção de dados, né, porque é, se você é, permite que o Google gerencie todos os seus dispositivos, você está permitindo sim que o Google recolha informações que esses sensores disponibilizam, né? E é um grande problema. A própria ideia lá que o Google tinha com aqueles é, é, termostatos, né? Muito usados muito usados em, muito usados em casas americanas, é, que simplesmente está recolhendo lá a a própria a temperatura que as pessoas mais gostam de usar em determinadas áreas do, te, do, do ano, né? Então, é, pode parecer um dado uh, aparentemente é, inofensivo, mas quando você começa a cruzar isso em, em sistemas de Big Data, você pode saber, por exemplo, que as pessoas compram mais Uh, com aquela determinada temperatura, o que passa a ser um problema também de proteção de dados, mas a gente fala um pouco mais adiante. E sem falar, só para encerrar esse aqui, Vinícius, sem deixar a gente falar no próprio gerenciamento de dispositivos médicos, né? Que daí sim o risco de eventuais problemas aí é, é a vida humana, a depender do caso, né?
1: É, exatamente. Não, a gente tem dispositivos que estão, que estão no corpo da pessoa entregando medicamento ou fazendo monitoramento presilino, né? É. Uh, batimento cardíaco, etc e, essa, e várias dessas coisas entram em internet das coisas também, são dispositivos é. né, assim, que estão conectados
0: eu vi no nosso grupo aqui deixa eu ver se eu achei aqui, é, foi pelo Eric Tawil também, de um cara que é, instalou na perna dele um, um hotspot hum. <risos> a biohacker explain why he turned his leg into a hotspot, fica como curiosidade no show notes hum. também, Nossa. O, o set, Vinícius, é a transferência e armazenamento de dados inseguros. Problema este, que também está presente em, em praticamente qualquer computador, telefone, né? É, qualquer coisa, né?
1: É, no caso do, da IoT, a gente, claro que isso está mudando um pouco, aos pouquinhos está mudando, já tem uh, recursos bastante avançados e, e bem compactos para fazer esse tipo de coisa, mas ah. uh, a parte da criptografia envolvendo dispositivos uh, baseados em microcontroladores uh, assim, que são bem limitados em capacidade de processamento e, e mesmo em, em capacidade de, de tamanho de código né, que você consegue carregar nele e tal uhum. acaba limitando um pouco essa questão da segurança em muitas soluções ou, ou simplesmente a pessoa bola diz, ah, eu vou desenvolver aqui uma lâmpada que eu vou conectar na, na internet quem é que vai querer hackear uma lâmpada? Uhum. Né? E, e o fabricante não, não, não dá muita bola pro fato de, de alguém poder querer interceptar de alguma maneira a comunicação da lâmpada dele uh, com o servidor, onde a lâmpada tem que se conectar para te gerenciar a lâmpada uhum. isso é outro que tem que tomar cuidado né? quer dizer, uhum. você instalar o, o dispositivo na tua casa Tu controla com o teu aplicativo, mas tu não se conecta. A gente fala, vai falar disso mais adiante, ali, em problemas nessa área. Mas uhum. tu não se conecta diretamente no teu dispositivo. se conecta através do servidor do fornecedor. Então é um outro... Ah, sim, sim, sim. É, sim. Que, então, essa transferência câmeras, de. Né? É, Algumas é, câmeras são assim, é, né? É, câmeras, ar-condicionado, teve aquele ar que a gente verificou, lembra? Uhum, sim, tá? sim. Ele não tinha segurança nenhuma na, na comunicação com ele. Então podia interferir na comunicação, mandar comandos e coisas parecidas. Não, e pior, ah.
0: né? Com ar condicionado você pode até matar a pessoa de frio, né?
1: Ai, que horror. Tá. <risos> e aí... Então, tem essa parte de transferência de dados, tá? Que muito frequentemente não, não tem cifragem nessa transferência. Uh, problemas também relacionados ao armazenamento de dados. Então você é... E é delicado isso, assim, não é uma questão fácil, né? Vamos supor que você armazene dados no dispositivo numa memória. Essa memória, de novo, a gente fala de questão física, né? Alguém pode uh, fazer um tapping lá na, nos terminais lá e fazer leitura, fazer um dump da memória. Inclusive, um exercício que eu fiz com, com um grupo de alunos meus aqui, foi a gente pegar modems uh, DSL velhos, né? Uhum. Abrimos os modems, sacamos as, as flashes do, desses modems e a gente, uh, usando um outro microcontrolador, a gente leu, a gente fez um dump dessas memórias. Uhum. E, lá, e lá dentro encontra as senhas. A, 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 senha dos, a que foi utilizada para limitar o acesso ao dispositivo, a senha da, da própria autenticação com o, o provedor, a senha do Wi-Fi, etc. Está tudo lá escancarado, aberto, sem nenhuma proteção. Então, o armazenamento não é, não é seguro. Né? Uhum. Então, imagina que você grave no seu dispositivo, na sua lâmpada, a senha da tua Wi-Fi, que tem as lâmpadas que você um WPA2. Né? Uhum. Então, tu coloca a senha da tua Wi-Fi. Aí, a lâmpada estraga e tu joga fora a lâmpada. Não esquece que lá na memória tem dados sensíveis, como por exemplo dados como por exemplo a senha da tua rede Wi-Fi. Uhum. Então, e para o usuário criar uma rede Wi-Fi separada só para as lâmpadas dele é muito complexo. Tem <risos> que comprar um outro access point. É muito complexo. O, o sexto, Vinícius, é, é insuficiente
0: proteção da privacidade, é... <risos> que é algo que não não atinge nenhum outra
1: nenhum outro sistema nem serviço <risos> de <da> internet. <risos> é. <risos> É, é. Quando, quando informações pessoais... Eu vou até pegar textualmente aqui, né? Quando uh -huh. o, informações pessoais do usuário armazenadas no dispositivo ou no ecossistema do dispositivo... O que, que é o ecossistema do dispositivo? Tu tem a tua cafeteira que liga, na, que conecta na internet, ok? Claro. Aí claro. o ecossistema vai ser o aplicativo do, do fornecedor da cafeteira que tu instala no teu celular uh -huh. e, o, o, eventualmente, o servidor lá desse, dessa mesma empresa que fica na internet, que faz o meio de campo entre o teu aplicativo e tua cafeteira. Uhum. Esse é o ecossistema daquela... da tua coisa que é a cafeteira. Tá? Uhum,
2: uhum.
1: E, então, nesse ecossistema, uh, informa tem informações pessoais que estão sendo se utilizadas de forma insegura, uh, ou seja, sendo transferidas de forma insegura, sendo armazenadas de forma insegura, de forma inapropriada, uh, ou sem permissão. Uhum. Uh, o, o sem permissão é fácil. Eu, sem tu, consentimento. Eu, eu, sem consentimento, eu tô coletando alguma informação a teu respeito uh, que, não, uh, que eu não te disse que é recolher ou né, coisa nesse sentido, que tu não me deu permissão para isso. E imprópria, uh, tu me deu permissão para acessar informações e tal, mas eu começo a usar essas informações para outros usos que não aqueles relacionados ao dispositivo que tu comprou, às funcionalidades, funcionalidades específicas dele.
0: É, é uma, ah. uma violação ao princípio da finalidade. Né?
1: Exatamente.
0: Presente tanto na GDPR quanto
1: na LGPD. Exatamente. Então, assim, até um exemplo que eu dou para os meus alunos, na né, quando a gente discute a segurança na, na questão da questão da privacidade em relação à IoT, a gente fala assim, o que que eu levanto para isso? O que que teria de mal em uma 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 lavar roupa Max, lavar roupa inteligente, né? Uhum. Considerando o ambiente em que tu tem as roupas, né? No futuro, uh, todas elas com, com uma referendi. tag é o um RFID, uhum. que identifica não só as características do produto, mas também aquele produto de forma individual. A gente falou, já falou sobre isso em outros momentos. Sim. É, você vai poder identificar aquela caixa de remédio, aquela camiseta, não só aquele modelo. Claro. É, e, a, e a máquina de lavada está ligada, na, tem um leitor de RFID, tem um sensor lá dentro para ler, e está conectado na internet. Então, tu pode usar para coisas... Uma, uma finalidade, vamos dizer assim relevante, legítima é? legítimo, como, como por exemplo, ele detecta tu joga um monte de roupa lá dentro e o Vinícius que não sabe lavar roupa direito a máquina avisa, ó, tu tá misturando roupa escura com roupa clara não faça isso tá? ou você, você tá lavando uma roupa aqui que tem um tecido que é muito sensível e não dá pra lavar com esse programa que tu quer lavar porque tu vai destruir a camisa, vai destruir uhum. a roupa então esse tipo de coisa é interessante né? Agora, ou pode dizer quantas vezes tu já lavou uma roupa, olha claro, que interessante, claro, pode cessar sim. depois e ver que aquela camisa que tu lavou 100 vezes tá inteirinha, enquanto aquela outra que tu lavou 5 tá uma droga, então não sim. vou comprar mais aquela outra que eu, que eu lavei 5, de, ficou ruim, mas por outro lado eu posso começar a usar isso, a empresa pode começar a usar isso, pra traçar um perfil, perfil de quem mora na residência. Claro, claro. Então, roupa infantil, Não, e, roupa de e, pessoas e, femininas, masculinas, roupas de pessoas um, idosas e... e uh, imagina...
0: Preço imagina,
1: que, tu, que tu paga normalmente pelas as roupas e assim por aí vai.
0: Imagina o seguinte cenário. É, uma vez que tu consegue identificar aquela roupa em específico, imagina o pior, tu conseguindo ligar aquela roupa com aquela pessoa, certo? Sim, claro. Então, de repente, Ou com tu aquela pode, casa, aquela residência. Ou com aquela casa, mas tu que consegue é saber um cara... Sim, claro. Por, por conta da máquina ler a roupa. Lê, entre aspas, a roupa, né? Sim. Agora tu imagina que o cara mora sozinho uh, e de repente ele começa a lavar roupas de outras pessoas lá dentro, né? O que o que, que isso pode querer dizer? <risos> ou, ou essas roupas aqui foram lavadas em quais máquinas? Um data broker de máquinas? Minha assim. nossa! Tá, é,
1: é, é, mas é, é. Mas é exatamente isso. É perfeitamente é, possível. Esse é o problema. Claro, claro. É perfeitamente possível. É... Um ponto aqui que, que eu acho que se abre
0: e, e que é uma preocupação diferente para a LGPD e para proteção de dados é que, ao contrário é, de outros dispositivos que lidam com a tua, a tua atuação na internet, né, com compras e coisas que você faz no seu computador no seu telefone, a diferença é que os dispositivos de IoT eles têm uma série de sensores para interagir com a realidade quase sempre. né A temperatura do teu café, quando o café é feito os teus batimentos cardíacos e tal. É, e isso abre toda um, uma porta, ou essa, esse próprio exemplo das máquinas que tu traz, é, para recolhimento de uma série de outros dados que até então não estavam disponíveis no nosso ecossistema de internet. Né? Então, a própria ideia de dados biométricos que se abre com os, os relógios é algo muito é, relevante, primeiro porque são dados sensíveis, mas porque podem dizer muito sobre a saúde da pessoa e quando a gente foi esse motivo que inclusive que eu parei de usar meu smartwatch e vendi você tem um, um smartwatch de uma empresa chinesa da Xiaomi ou que é Xiaomi, é, Xiaomi dentro de um aplicativo que recolhe sabe se lá fala com quem sabe se lá para onde e para quem esses dados estão sendo estão sendo e que transmitidos tá sendo né? feita ou um, o sobretudo o uso, né? Porque você não é. tem garantia alguma ainda diante de uma empresa chinesa, né? Que está fora também de um ecossistema de, de proteção de GDPR ou até mesmo de LGPD. Então, isso abre o que alguns autores dizem o caminho para total surveillance. Ou seja, se antes os anúncios ficavam te incomodando no teu celular e no, na, no teu computador... Hoje você tem um potencial de recolhimento de, de dados inimaginável com cada vez mais sensores sendo distribuídos na, na vida das pessoas, né? É, e, pra, e algo que já, já é muito comum, e é um exemplo que talvez a gente volte a falar aqui no episódio, Vinícius, é a questão da automação de carros. E de uma notícia que eu vi esses dias, a gente conversou e eu fiquei completamente abismado, que é um novo serviço da Vivo. Sim, Vivo, a ah, nossa operadora, sim. a nossa querida operadora, é, que se chama Vivo Car, que ainda está em pré-cadastro. Então, qual é a ideia, rapidamente, aqui? É você ligar uma interface no seu carro, uma interface de rede ligada à internet, né, com chip e tal. Você liga no, no, na interface do carro OBD, né, que é o Onboard Diagnostics, Uhum. E, e ela deixa o seu carro inteligente Assim como aquelas caixinhas que a gente liga na TV e deixa a TV inteligente Pois bem, agora você tem uma caixinha que você liga não, no não, seu não, carro Não,
1: não, 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 deixa inteligente não Porque desde, desde quando, quando tu liga um carrapato em alguém, a pessoa fica mais inteligente Liga o quê? Quando a pessoa pega um carrapato <risos> desde quando. Que te e suga é. Que te suga, que fica pegando informações é. e, e fica pegando teu sangue É, é verdade é. é, mas é, é, tu, tu, tu tá ligando, um, tu tá ligando um tu tá fazendo um tapping ali no teu, no no teu, teu, teu carro, carro, tá botando um é. sniffer no teu carro, um pior, sniffer carro. Um, um, um sniffer que tem capacidade de injetar coisas no, na comunicação dos dispositivos no teu carro, e os dispositivos Exatamente. que a gente tá falando aí é velocímetro, é freios, odômetro. É. O odômetro, é, é lembrando que essas fraudes que se
0: fazem em carros para alterar o odômetro ela é feita por meio da interação com esse mesmo uh, com essa mesma interface do carro, que é uma, uma, uma chavezinha que você abre lá e liga um, um computador ali. É, essas fraudes que os caras fazem para alterar o odômetro digital, né? É, então você tá ligando algo na internet nessa interface. E a, a grande questão aqui, estamos falando de proteção de privacidade, proteção de dados, né? a grande questão é que no site da Vivo não há uma política de privacidade para esse serviço que ainda está em pré-cadastro é verdade aí temos que dar um crédito para eles né esperamos que quando o serviço for implementado venha a política de privacidade mas se há um pré-cadastro é, obrigatoriamente tinha que ter uma política de privacidade meu Deus não não é, é inadmissível isso e nesse contexto só para terminar Vinícius
1: ah, só para dizer vivo a gente a gente trabalha a gente desenvolve política de privacidade tá se, ah, se é quiserem, pode entrar é em contato verdade. com a Brown Pipe que a gente faz isso. Não tiver ninguém que e, possa E,
0: e testes vocês. de invasão também, se vocês quiserem, vivo. A gente pode analisar o... a segurança, <risos> o... a, a, a do, a segurança do dessa plataforma toda. Até a gente, a gente pode fazer mesmo que eles não nos contratem, né?
1: Exato. O... botando não no sei. nosso carro, no nosso celular e dar uma olhadinha.
0: É, sei lá, né? <risos> é... Mas assim, olhem que interessante, não tem política de privacidade. Mas olha o que, que tem no site deles, o vivo, cara. Vai ficar o show notes lá no show notes, o link. Diz o seguinte, você também terá ofertas exclusivas de parceiros na sua rota diária para o trabalho, faculdade e escola dos filhos. Ou seja, ah, sim, é mais um caminho de publicidade comportamental agora é, ligado no seu carro.
1: É exatamente. E aí é aquilo que o Luiz, foi o Luiz que falou para nós, né, nosso ouvinte, que fez ah, a compra do computador via o celular. Sim, Luiz, no o Luiz,
0: Luiz, Luiz. Na é. Magazine
1: Luiza e depois virou um inferno a vida dele em termos de propaganda. É. Quem sabe até a propaganda na, na telinha do
0: carro agora vai. Ser, vai Deus
1: livre cara. Tá. É, seria, é perfeitamente possível. O sistema de entretenimento tem interface para isso. Claro, claro.
0: Vinícius, enfim. outro. O, o, quinto, uh, o quinto problema, o quinta vulnerabilidade é que seria o uso. Five. Number five. Uso de componentes inseguros ou desatualizados. Puxa,
1: isso aqui nem se fala, né? É. <risos> Porque. Assim, primeiro que. Uh, componentes inseguros, bibliotecas, isso é, tem aos montes por aí. E quando a gente fala em internet das coisas, uh, muita gente reutilizando código de, de baixíssima qualidade, porque encontra fácil na internet certos códigos, mas que é, é mais uma intenção, mais na, na ideia de tornar a coisa funcional, pra gente ver como é que funciona e tal, e não, não mesmo pra produção. Uhum. Tá? Uh, tá bom, a gente poderia dizer aqui o seguinte, que Uh, de repente uh, alguém po alguém poderia desenvolver suas próprias bibliotecas e coisas assim, mas isso não é factível, a gente tem o mesmo problema em softwares de maneira geral, não apenas dentro de IoT. Uh. Mas o que eu tenho percebido é que me parece que as como o pessoal acha que a esses ambientes que a gente desenvolve software para IoT e onde rodam esses softwares, são ambientes muito mais limitados que um computador... Uhum. A impressão que dá que o pessoal meio que dá uma relaxada na questão da segurança de bibliotecas e componentes, porque acha muito difícil que alguém tenha conhecimento para conseguir explorar aquilo. Uhum. Tá? Então, a, a gente meio tem... Meio segurança
0: por obscuridade,
1: né? É, não, é total segurança por obscuridade, assim. Total, assim. Então, é, é muito delicado isso. Tá? E a parte de, de, de componentes que são... Uh... Né, que, já, que já perderam a sua validade, né, outdated, né, que já ficaram velhos, né, já não se recomenda mais que use novos designs, etc., por causa de, de problemas que foram encontrados e saíram novas versões. E é, isso é um problema bem sério, porque como é que tu faz a atualização dos, do hardware que tu já tem? Não vai ter atualização. Uhum. Porque uma coisa é tu atualizar software, que até certo limite os, os fabricantes vão. Né, basta ver vez Smart TV e celular. Então, assim, uh, componentes, componentes físicos que ficam, que, né, que ficam uh, outdated, né, que, que, que ficam ultrapassados, é essa é a palavra, ultrapassados, esses componentes não vão ser, não vão ser atualizados no, no, nas coisas que você tem. Assim, simplesmente não vai, você vai ter que jogar fora e comprar um outro, se quiser melhorar. Uh, porque, assim, com raras exceções, quando a gente tá falando em FPGA e coisa assim, que é um componente que pode ser reprogramado, mas... Em geral, a gente está falando de componentes que, quando ficam ultrapassados, não, ninguém vai. O fabricante não vai pegar de volta, abrir a, a, teu, a tua coisa e, e botar uma nova plaquinha lá dentro, porque a plaquinha anterior tinha um componente desatualizado. Uhum, sabe? Uhum,
0: uhum.
1: Isso não vai acontecer. Então, tu vai comprar as tuas coisas e. De duas, uma. Ou tu vai ficar com elas desatualizadas por muito tempo até tu achar que deve trocar. Exemplo, Smart TV, a gente faz isso direto. A minha TV não tem mais atualização já faz um tempo e eu vou continuar usando ela até ela parar de funcionar. Né? Sim. Uh, até lá não tem atualização para os componentes uh, uh, que já estão ultrapassados e que estão nelas. Né? Então, é, a, é uma parte questão... de, assim, a parte de bibliotecas, de software, até poderia ser atualizado. Só que não tem mais atualização para essa minha TV. E assim vai acontecer com a cafeteira, com a, com a máquina é, de lavar e assim por diante.
0: Você poderia até dizer que é uma prática abusiva e que toca a não atualização, né? É, no sentido de que e, a, afeta outro problema que é a, a, a afetação de funcionalidades, né? Porque por muitas vezes o, o hardware permite a atualização e por uma questão comercial o fabricante ele não quer é, é, atualizar Uma questão econômica,
1: é... né? Questão econômica.
0: Também, mas ele quer que você compre outro. Essa é, é que, a ideia, Ele né? quer que tu compre você... outra.
1: Assim, nota que junta duas coisas. Pra ele fica, fica cada vez mais caro manter um produto pelo qual tu não vai pagar mais uhum. porque tu já pagou e acabou. Sim. É, e ele, enquanto ele mantém a tua TV atualizada, menor a chance de tu comprar uma nova. Uhum. Então ele deixa de ganhar Por um claro. lado e tem que ficar Gastando por outro
0: É, Mas, mas percebe então... que, que não é só uma questão De segurança, é uma questão econômica também Que vai afetar a funcionária, por exemplo A minha TV que eu comprei recentemente Ela tem o, o Netflix e o Amazon Prime Tem até no controle um botão pra tu ligar os dois é Provavelmente um Acordo entre esses dois parceiros né?
1: Claro
0: até, <risos> Ela até deixa que, que eu instale outros Outros é, Serviços de streaming, streaming e tal, e né mas vamos imaginar que vem um outro serviço de streaming e, e, e ele decide não colocar na TV. Pronto, acabou. Eu já, se eu quiser assistir aquele streaming na minha TV, ou eu vou ter que ligar uma caixinha, ou vou ter que ligar meu computador na, na TV. Então, é de segurança, mas também é funcionalidade e também é o grande, um dos grandes problemas tratados hoje no direito do consumidor, que é a obsolescência programada. A, até onde pode ir o fornecedor, sem realizar uma prática abusiva, que é, é, é porque não é somente mais um produto, né? Você compra um produto e também um serviço que é o serviço de atualização. É. E a depender da, da questão da atualização que envolve questões de segurança, é, ele pode inutilizar o teu produto, ou seja, o produto está intacto mas o serviço que permite que aquele produto funcione, pode por parar não de ser mais pode parar de funcionar e você pode não conseguir de repente mais usar é, é, a maioria das funcionalidades. Né?
1: É, e a gente está falando aqui quase sempre do ponto de vista de quem usa, né? Sim. Mas uh, uh, pode ter gente que não está nos ouvindo e que está tá iniciando, por exemplo, tem uma startup iniciando com, uh, com IoT ou desenvolvendo alguma, algum produto envolvendo né, IoT e é bom pensar muito bem nessa questão assim, de modelo de negócio, né? Uhum. Uhum. de repente uh, vale mais a pena eu produzir um equipamento e vender esse equipamento ou vale mais a pena não, eu não cobro o equipamento, eu forneço um serviço e aí eu vou eu vou mantendo o equipamento uhum. Uhum. Uh, o, 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 é, é bom pensar nisso porque simplesmente vender um equipamento e depois ter que ficar mantendo ele atualizado é caro e você não vai conseguir fazer isso ao, ao longo do tempo, você vai, uhum. vai ser obrigado a, em certo momento não atualizar mais e uhum. aí... Como é que vai funcionar isso? Como é que fica a, a responsabilidade de quem cria uma solução assim, né? Porque vai ter, tu vai gerar lixo eletrônico, tu vai botar a vida das pessoas em risco nos mais diversos aspectos, né? Claro. Possíveis, dependendo da, da questão do, é, que está sendo envolvida na IoT. Tu vai expor essas pessoas, eventualmente, a. a... A pessoas mal intencionadas que estão à volta dela. Então, uhum. é, é bom pensar bastante nessas né, responsabilidades ao desenvolver uma, uma, um sistema assim.
0: É, mas penso o seguinte também, né? É, a gente caminha cada vez mais para o abandono da propriedade, né? É, um mundo cada vez mais sem propriedade. Então, você não compra o carro, você anda de Uber, você não tem mais a bicicleta, você aluga o serviço da bicicleta, você não tem mais o patinete, você aluga ali quando você quer usar. Uhum. Talvez a gente esteja caminhando também. É, e isso vai ser muito ruim para o usuário, né? De você ter um, um, um serviços em que você não vai mais comprar a TV. Você vai assinar o serviço e recebe a TV. Depois mas... de um tempo, eles vão lá e atualizam a tua TV e tu troca a TV. É, mas vem lá, eu não sei né? se
1: vai ser ruim para o usuário. Eu não diria, não seria
0: taxativo nesse sentido. Ruim no sentido de que, nesse tipo de situação em que você não é proprietário da coisa... Você tem, na verdade, um comodato da coisa. Claro, uhum. tem toda a questão do contrato de comodato, enfim, posse, enfim, que a gente estuda lá no, nos direitos reais antigos, mas ao mesmo tempo... Vou, antigo, eu, eu dou, dou direitos reais, então é uma disciplina relevante, não é? Não é irrelevante. <risos> mas mas o, o que eu quero dizer é que há uma tendência do fornecedor ter muito mais poder sobre dispositivo pelo fato do dispositivo ser dele e não ser uhum. teu. Então, nesse sentido, as uh, uh, situações de mais, uh, de mais invasão, né, mais invasividade, né, uh, seriam permitidas. Uh, Vinícius, uh, o 4 é a falta de um mecanismo
1: seguro de atualização. Sim. Tá? É, a transmissão, assim, não, te, não ter validação do, do firmware, né? normalmente firmware, a gente está na internet das coisas, normalmente tem um firmware envolvido, então não tem validação... Uh, da, da imagem que foi baixada da internet para fazer a atualização do dispositivo, o próprio meio de transmissão uh, dessa imagem ele é inseguro. Uhum. Uh, então, ou tu não tens nenhum tipo de, de processo de autenticação ou autorização para fazer a atualização. Uhum. Uh, nossa, mas quem é que faria isso? Eu digo para vocês, há alguns anos atrás nós tínhamos quase tudo que era a marca de Modem ADSL usada por aí, inclusive algumas fabricadas aqui no Brasil, elas permitiam a atualização do firmware sem nenhum tipo de autenticação, só tinha que saber o IP do modem, mais nada. Uhum, uhum. Tá? Então, uh, isso já aconteceu e, e acontece. Uh, a minha televisão da, uh, que é da LG, na época que eu comprei, logo que eu comprei, a primeira vez que surgiu uma atualização, resolvi snifar o tráfego e ver o que estava passando, né, e não tinha segurança nenhuma, <risos> não tem nada... Ou seja, uhum. é, HTTP, acessa lá, pega o... Baixa o Tocote, arquivo para a TV, é. né? E a, a, eles até calcularam o hash da, da imagem, na época eles calculavam o hash da imagem para fazer a validação se foi transmitido corretamente, né? Uhum. Só que o hash, ele vinha também aberto na própria comunicação, então se alguém quisesse alterar, <risos> interceptar...
0: Alterar ou... o hash também.
1: É, que, é podia, era só alterar o firmware, recalcular o hash e entregar um novo firmware para a TV. Então é, é, é completamente vulnerável nesse sentido. E desenvolver um mecanismo de atualização seguro tá? também não é trivial. <risos> ah, então, de novo, tens que pensar no, no, no hardware legado, né? Quem vai desenvolver isso, né? É. Vai ter várias versões diferentes. Uh, tu vai ter, vai ter muita coisa que vai estar hard-coded, vai estar direto é. no, no código do, da coisa, e aí tu tem que manter endereços e coisas assim, mais ou menos estáveis para te conseguir fazer uma atualização. Sim. Então tem vários problemas a serem resolvidos, não é algo trivial de ser resolvido, e por isso a gente encontra um monte, um monte desses dispositivos nas né, nas coisas, com atualização, um processo de atualização completamente inseguros. Hum. Isso não é difícil é. de verificar, se você tem um, um... sabe usar um sniffer numa rede Wi-Fi, você pode tranquilamente sniffar um tráfego e, e monitorar, ver se a sua TV... Se é seu ar-condicionado, etc se é transmitindo as coisas de forma segura, realmente.
0: Uhum, uhum. É, e, 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 a, e isso pode ser ampliado depender da, da complexidade ou da falta de complexidade até do próprio dispositivo, né? Esses fonezinhos Bluetooth, por exemplo. Eu não sei se a gente... O fone
1: Bluetooth é a internet das coisas? Não, né? Cara... Eu, não, eu diria que não, porque não está conectado na internet então, diretamente, diria... né é, é. Não, não, eu diria que ele não
0: seria, é, ele seria um, um, um dispositivo que comanda o teu celular, tá,
1: né, está é, numa rede que é, uma, que é bluetooth, bluetooth e tal é uma é. rede de comunicação é um outro protocolo, uh -huh, né, 8211 uh -huh. e tal, mas eu não, eu não colocaria como teste né? das coisas não, tá. essencialmente não está conectado na internet sim,
0: perfeito é, Vinícius, o terceiro que também tem uma ligação com os outros aqui, que seria o Interfaces Inseguras do Ecossistema.
1: O que, que é isso? É, é o seguinte: o ecossistema, lembrando, o ecossistema é a coisa uhum. em si, com os seus serviços que estão rodando e tudo mais. É aplicativos, even, é. Even, não, é a coisa em si, com os seus serviços, são os aplicativos nos celulares, né, os aplicativos móveis. E, uh, eventualmente, algum tipo de servidor ou coisa parecida fornecido pelo fabricante com o qual essa, a tua coisa e o teu aplicativo no celular se comunicam, tá? Essas coisas, para se falarem, elas têm que ter interfaces entre elas. Então, tem que ter... Muitas vezes tem uma interface web, tem uma API em que chamadas são possíveis para te, te ativar coisas no dispositivo. Uh, tu pode ter... Uh, uh, os próprios aplicativos no celular têm que ser seguros, né? Uh, então, essas coisas todas, essas interfaces todas com a, com a tua coisa, uh, elas podem ter problemas de segurança, e esse é o terceiro maior problema de segurança, é, segundo a OASP, envolveu o teste das coisas, que são falhas nessas interfaces, ou seja, falta de autenticação adequada para acessar as interfaces, autorização adequada, Uhum. Uh, proteção para ti não poder interferir nas coisas de outras pessoas e assim por diante ah uh, sim, que estão na mesma rede né não, não, não só que estão na mesma rede mas às vezes por falta de, por exemplo tu pode ter autenticação pegar aquele ar condicionado né, a pessoa se autentica uhum. no, aquele que usava nuvem inclusive uhum. tu pegava o do aplicativo no teu celular se autentica com o serviço e tu tá conectado no serviço, beleza só que na hora de controlar os teus, os teus ar condicionados os né? teus equipamentos Uh, essencialmente a autorização o controle de autorização deles é só por um número do ar-condicionado uhum. uh, tá bom que é um número razoavelmente randômico, aleatório né? mas se tu souber o número tu controla o ar uhum. então eventualmente eu poderia assim me autenticar com o meu usuário, mas eu poderia começar a catar outros, tentar chutar outros números e os que eu acertar eu consigo controlar então uhum. eu teria um problema de autorização Uhum. É, eu me autentico dizendo que eu sou Vinícius, mas na hora de controlar quais áreas, quais equipamentos de ar-condicionado o Vinícius tem acesso, tem autorização para mexer, ele não faz adequadamente e eu posso mexer em qualquer um que eu saiba o número. Uhum. É, então, é, esse é um problema clássico, assim, de, de autorização. Tem autenticação, mas falha a autorização.
0: Uhum.
1: Então, esse seria o terceiro maior problema, segundo a WASP, né? Que circundam, de...
0: é. que circundam, né, o aparelho, né? Exato. Tá ou,
1: ou o próprio aparelho, né? Ou o próprio aparelho receita comandos e tudo... ah.
0: É, e se você junta com a, a problemas de atualização, né? De desatualização, de atualização, aí a isso é. fica mais explosivo. É, daqui, a ainda, pouco,
1: né? é, daqui a pouco tu tens uma, uma atualização que na nova série de tipo, na nova versão de hardware, né? Ela existe e ela permite agora sim, uh, tira vulnerabilidades que tinha na API do, do, da coisa. Né? Só que a tua versão do hardware é anterior. Não suporta essa atualização e tu fica com a tua, com a tua API completamente escancarada.
0: É. O segundo, então, Vinícius, é. Estamos ah, ser... chegando no número um já.
1: <risos> São os serviços de rede inseguros. Exatamente, né? Que, se, que roda no próprio dispositivo, tá? E que estão expostos na internet. Que não, não tem, por exemplo, autenticação, ou não tem criptografia, ou não tem proteção contra ataques de replay. Uhum. Uh, e aí tu poderia interferir no funcionamento do aplicativo. Né? Ou mesmo, uh, tu usa algum tipo de serviço que... Uh, lembrando de novo o caso dos modems, né? Uhum. O serviço que tinha de, de atualização, ele, ele ia via TFTP, que não tinha autenticação nenhuma. Então, ou, ou tu, imagina tu configurar um dispositivo usando um telnet ou coisa parecida. Uhum. <risos> Ainda tem. Então... Uh, esses, uh, esses serviços de, de rede gurus, que estão rodando no próprio dispositivo, uh, são o segundo maior problema. Alguns, alguns dispositivos rodam até ser, microservidores we, uh, web, web, HTTP. Uh -huh, uh -huh, uh, uh -huh. E aí, tu sem certificado digital, sem nada, tu fica um HTTP sem proteção alguma, uh, e aí alguém pode tomar o controle do teu dispositivo. Ou pode um Shodan da vida, uh, o shodan.io, né? Uh, pode encontrar o teu dispositivo na internet indexar e deixar prontinho lá para quem quiser acessar ele
0: que é bem que é, complicado com câmeras é a coisa mais fácil do mundo né? sim nem se fala é o ainda mais quando você liga com questões de, de password enfim mas uma coisa interessante é que a é depender do, do, do dispositivo né basta você consegue controlá-lo uh, bastando apenas estar tá dentro da mesma rede né então quando Exato. você tem uma rede doméstica Estando na mesma rede, ele aceita o controle. Ele aceita o controle, é que nem a minha televisão, assim. É... Acho que a maioria das televisões é que tem o. Você está vendo o YouTube e consegue jogar o que você está vendo no uhum. celular para a TV. Basta estar na mesma rede, né? Mais uma vez, você está facilitando aí a interação do, do usuário com o dispositivo. Porque se você coloca uma senha, você coloca um passo a mais ali de segurança que vai deixar o serviço menos utilizável, né? E é aquela velha história do binômio. Do, do conforto na utilização e a segurança da informação, né? Quanto mais é, controle você tiver, mais é, é, é desconfortável será você utilizar aquele serviço no sentido de colocar mais passos, né? Mas ao mesmo tempo, quando você coloca em dispositivos mais... É, em jogos dispositivos mais sensíveis, por exemplo, é, IoT e dispositivos médicos, inclusive o próprio... a própria... É, OASP tem uma dentro desse mesmo site, uma parte que fala só sobre é, vulnerabilidades para dispositivos médicos, né? De repente até a gente pode voltar a falar sobre isso no futuro aqui, né? Uhum. E o primeiro, Vinícius, Não na tá lista mano. top 10, vamos usar o nosso, um dos três efeitos que a gente tem aqui no, no Segurança Legal, <risos> que é o rufar dos tambores, né? Então, que rufem os tambores, o número um do ASP top 10 de vulnerabilidades uh, entre yeah, as yeah. coisas
1: é cara sem as fracas né, sem as fracas ou facilmente uh, adivinháveis adivinhadas ou que estão hard coded é. uh, ou seja estão é, no meio código graça, e senão, né? são alteráveis cara é também não... sem graça Esse. por que também sem graça Eu queria que fosse o quê cara é, Esse... alguma coisa mais impactante pode, né? é. pode explodir explosão pode explodir baterias que explodem <risos> baterias que explodem cara uh, então assim senhas fracas ou, ou, ou hard-coded, né, que estão, estão gravadas no software e que você não tem como alterar. Tá? Uh, poxa, mas como é que isso aconteceria? <risos> né? Como é que isso aconteceria? Uh -huh. uh, tem... Uh, aí, aí, de novo, o exemplo que eu dei do ar-condicionado, tem um, aquele ar-condicionado que tem a... a uma, uma senha lá na Wi-Fi já determina uma senha pra te acessar ele, né?
2: Uhum. A,
1: a senha dele é uma senha default, ok, ela pode ser alterada, ah, mas é uma senha fraca, qualquer um pode descobrir. O, ah, tu pode até tentar fazer um acesso àquele aquele gerador, daquela identificação aleatória que eu comentei antes, né? Uhum. Ele, ele, não é, ele funciona como uma senha de acesso, na real. Ele identifica o equipamento, mas é só aquilo que tu precisa para acessar o equipamento. Né? ele é razoavelmente aleatório mas ele não é grande o suficiente então uh, ele é guessable né, que é o que está uhum. listado aqui no ASP ou seja, tu consegue adivinhar tu consegue chutar e, e descobrir aí à medida que a empresa vende mais dispositivos, maior a tua chance de acertar um uhum. uh, então tu consegue eventualmente descobrir, ah, não, mas para que, que eu vou querer saber da invasão de um ar-condicionado aleatório bom, aí que tá uma das motivações para o ataque é a simples diversão é o simples entretenimento Tá? E o é. que, que entretenimento para um, um pode ser um aborrecimento bem razoável para outro, né? então Mas... é, é, tem, tem que se cuidar isso. Mas e eles a própria, não e tão... a,
0: própria e a própria transformação de e utilização de desses dispositivos em botnets, né?
1: É que, que aí pode explorar, explorando todas essas vulnerabilidades aqui, né? É. Ou várias delas, tu poderia envolver um, um dispositivo desses numa botnet. Uhum. É, e claro, a parte de senhas fáceis ou hard coded é, é, tornar a coisa muito muito mais fácil para quem quer montar uma, uma botnet com base em internet das coisas claro. e, inclusive o, o problema do hard coded é que você pode, por exemplo, pegar a senha no próprio firmware uhum. você pode hackear o dispositivo e ler dele a, a memória dele do, e, e lá dentro encontrar as chaves ou você pode fazer que nem eu fiz com a minha televisão ou com outros dispositivos tu snifa o tráfego dele quando ele tá se conectando para baixar as atualizações, uhum. né? E quando ele fizer isso, uh, você pega o endereço lá do, do firmware e baixa o firmware para você e lá dentro você encontra as senhas, né? Se uhum. elas estão hard coded. Então você vai descobrir senhas lá que talvez só o fabricante use para coisas internas, mas ele deixou gravado dentro do firmware que você pode baixar e pegar o firmware.
2: Uhum. Uh,
1: então isso é um... Isso é um, é um problema bastante sério. Outra coisa que, que eles chama atenção nesse mesmo item tá, são as questões de backdoors, backdoors no firmware
2: uhum.
1: ou no software de cliente. Para que, que se usa backdoor? Ah, não, é um invasor que invadiu. Não, tem também quem invade e acaba instalando uma backdoor ou outra, um, uhum. uma porta de acesso secundária, né, algum acesso secundário. Uhum. Mas é comum você ter backdoors para testar para no processo de desenvolvimento, você poder testar o seu, o seu dispositivo. Uhum. Uh, e essas coisas podem ser esquecidas lá. Em software, isso acontece, em software regular, regular pra, uhum. desenvolvido para PC e tudo mais, né? né? Uhum. É, é, é comum você eventualmente ter algum tipo de dispositivo que te dá acesso, uh, que não deveria te dar, mas que estava lá só para teste, não para uma sacanagem, digamos assim, né? Como de uma má intenção. Então, uh, isso em IoT é bem complicado porque uma vez que está lá para te remover de novo, a atualização de firmware, isso se o fabricante não achar que... Não, ninguém vai olhar porque isso aqui está no código compilado, não tem como ninguém ver esse negócio. Uhum. Uh, e a coisa não é bem assim. Então, olhar uhum. firmware de produto de, de internet das coisas é bem tranquilo. Uhum. Você não precisa nem ser lá um mega atacante e ficar fazendo energia reversa do hardware em si. Uhum. Agora se tu, basta olhar a comunicação que existe Entre o teu dispositivo Entre a tua coisa E a internet, por exemplo, no momento da atualização E ali tu já consegue uhum. um, Saber de onde pode obter o firmware para fazer as tuas, as tuas brincadeiras uhum. é, Até arriscar Gravar um novo firmware Cara, eu podia fazer isso na minha TV, cara isso,
0: transforma ela em uma outra coisa Num completamente tijolo. diferente.
2: É. <risos> nem liga nem mais o <risos> uh,
0: Cara, olha só, é, tem uma outra coisa, a gente já tem que ir terminando até pela questão do tempo, mas é, é uma possibilidade até que a gente ia Colocar, ia tentar colocar em um deles, mas acho que seria uma, uma consequência de, uma, de possíveis é, explorações. Da exploração de, várias, de algumas né? dessas
1: falhas, hein? Ou
0: todas juntas ou isoladas, mas a, a gente pode começar, inclusive, a ter que se preocupar com ransomware dentro de sim, dispositivos sim. de internet das coisas, né?
1: Sim, já há algum tempo já se fala de ransomware pra carro. A, a é. gente, inclusive, deu a ideia de um ransomware pra
0: carro. É, se é que já é, não né? existe.
1: No, não, a gente deu a ideia, inclusive, de como. Como faríamos, né? Se a gente fizesse uh -huh. um ransomware para carro, que a gente não vai fazer, que fique bem claro, tá? Isso aí seria sim, crime, sim. seria criminoso. Claro. Mas se eu fizesse um ransomware para carro, uma vez infectado o carro da minha vítima, eu não ia trancar ele na garagem. Uh -huh. tá? Eu ia esperar, ia começar a monitorar os padrões de, em que ele anda, e ia começar a, a pegar a localização, né? Uh -huh. No momento que ele se afastar mais, ou seja, a partir do momento que ele se afasta mais de 50 quilômetros da residência, Uhum. Ah, deu 50 grãos da residência? Beleza. Ativa o handsword, desliga o motor, é. mostra a telinha, entre agora uh, na sua conta, transfira X grana para tal lugar e o seu carro será liberado. Se não, é. chama o guincho. Transfira, transfira bitcoins. Eu quero bitcoin. nem sabe que é bitcoin
0: fica... <risos>
1: é, mas daí dá instruções é. lá para o cara comprar os bitcoins. Uhum. Instale esse aplicativo uhum. no celular, faça a compra assim, assim, assado e transfira. É. Então, assim, assim como a gente... Vai ter Hanson é para carro, é. Ah, mas você Tá dizendo que vai ter, assim, cara, vai ter. Se tiver um computador no carro, o carro tem um computador. E se ele tiver online, ele tá online. cada vez mais está online. É. Ah, você vai ter Hanson é para carro. Tá. Você vai ter vários golpes envolvendo em, envolvendo carros e carros inteligentes, digamos assim, né? E não é porque você liga em alguma coisa na internet que ela fica inteligente, que fique bem claro. Tá? A gente está usando o chavão aí que o pessoal uhum. normalmente comenta. E você hum. vai ter coisas relacionadas a... A televisão já tem ransomware, já teve caso de ransomware em TV. É. Ah, hum. isso, já, isso já aconteceu em televisão. Uh, e à medida que a gente vai ligando outras coisas, uh, tu vai ter... Tu pode ter a mesma coisa, pode ter um ransomware que ataca a tua casa. Uhum. Que ficou meio cacofônico esse negócio, né? Ataca a uhum. tua casa. Um ransomware que ataca a sua casa. Uh, e aí você... Tem que pagar um resgate pra ter, pra ter o controle da casa e de volta não virar um inferno. No Mr. Robot, eles fizeram um ataque a uma casa inteligente. Tu lembra uhum, disso? Uhum, lembro. Em que eles tornaram um inferno a, 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 a dona da casa ficar lá dentro e ela teve que sair. E eles, e eles uhum. queriam que ela saísse, ela saiu. Aí eles foram lá pra... Agora não lembro mais o que, que fizeram, mas passaram um, um, uma noite lá na casa da pessoa. Porque a pessoa não aguentava mais, não tinha como ela dormir na casa, porque a casa ficou uhum. completamente enlouquecida. E ela não uhum. conseguia desligar aquela coisa toda. Então, Sim. quem garante é que a gente não vai ver Hanson é ir em vários aspectos internos das coisas, explorando essas N vulnerabilidades que a gente tem por aí.
0: É, é eu acho que, é, sobretudo em relação a, a outros tipos de dispositivos, é possível que a gente volte a falar sobre isso, até se for falar, por exemplo, sobre dispositivos médicos, enfim, uhum. a gente deve, deve voltar a falar sobre isso. Vinícius, é, mais alguma consideração final antes da gente terminar?
1: Não, cara, acho que, acho que tu colocou bem as coisas, a gente vai acabar fatalmente, vamos ter que voltar ao assunto de segurança em IoT, uhum. porque à medida que esse negócio vai, IOT vai se espalhando e vai se ampliando, uh, os problemas vão surgindo, é natural que isso aconteça. A gente vai encontrar soluções ao longo do tempo aí, mas uh, acho que a gente vai ter muito pano pra manga em termos de problemas de segurança, Uhum. Uh, até que as coisas se estabilizem, né? Não sei quanto tempo isso vai levar para ter essa é. estabilização.
0: É, e você também que, que desenvolve e né, que quer colocar esse tipo de produto no mercado, esteja atento a essa lista aqui, né? Evite ah, cometer esses erros esses, sem que dúvida. o ASP reconhecidamente já coloca aqui. Perfeito. Certo, Vinícius? Certo, é isso aí. Então nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até
1: a próxima. Até a próxima.
2: It was just one of those things Just one of those craziest flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights a trip to the moon oh, Got some wings Just one of those things If we thought a bit Of the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love affair Was too hot Not to cool down So goodbye dear Amen Years Open We meet now and then It was great fun It was just one of those things Nights. Our trip to the moon on Gossamer Wings. Mama's just one of those things. If we thought of it, of the end of it, we started painting the town. If we've been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, amen. Yes, hoping with me now and then, it was great fun. But it's just uh, one of those.